0: Es momento de impartir cátedra en Derecho El ex juez Ferdinand Mercado El ex secretario de Justicia Guillermo Somoza Y el ex jefe de Fiscales José Capó Entran a sala Todos de pie, Porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia Muy buenas
1: tardes Puerto Rico, esto es Ante la Justicia Soy Alex Delgado y está con nosotros el ex juez Ferdinand Mercado Buenas tardes Ferdinand Muy buenas tardes, saludos a todos El ex jefe de Fiscales José Capó José, bienvenido. Buenas tardes y Guillermo Somoza Colombani, el secretario de Justicia. Billy, buenas tardes, bienvenido. Saludos a todos y muy buenas tardes. Bueno, en las pasadas horas, eh, Puerto Rico ha sido estremecido eh, por las imágenes de una joven que fueron publicadas en, en, en las redes sociales. Una joven que recibió una paliza de su exnovio eh, que le dejó prácticamente el rostro desfigurado. Eh, y pues este joven está en la libre comunidad, le pusieron un grillete y el temor de esta joven y de su familia, que de hecho tuvieron que mudarse del pueblo, creo que son de Aguadilla, uh -huh. tuvieron que mudarse tratando de hurle a, a, a este joven. Eh, el, el muchacho fue entrevistado, eh, me parece que fue por la compañera periodista Ibex Sosa en Telenoticias, y eh, admitió que sí, que, que fue que en un momento se cegó y, y pues le di. En de no, no, no fue, tú sabes, pues, me cegué, pues. Pero estaba este, según él... Vamos a escuchar, ella estuvo Génesis, que es la joven, estuvo hoy con, con Normando Valentín aquí en seis 630, Normando en la mañana. Vamos a
2: escuchar parte de, de la entrevista. ¿Cómo estás, Génesis? Qué bueno que estás aquí con nosotros.
3: Todo bien, tú?
2: Un placer, lamento que sea bajo estas circunstancias que estemos dialogando, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo, cómo te sientes en términos de, de, verdad, de cómo se ha podido manejar o qué has hecho para poder manejar eh, esta situación de, de violencia de género, de agresión hacia tu persona? Pues nada,
3: ahora mismo estamos este, hablando con fiscalía a ver qué podemos hacer, porque este, el caso de, de, de los golpes se cerró eso lo cerraron y lo dejaron a él de lo más bien es que nosotros estamos ahora enfocándonos en lo de las
2: amenazas uh -huh. en las amenazas que él ha hecho contra tu persona
3: Sí,
2: claro utilizando perfiles falsos Mhm. Sí. Uh -huh. y cómo tú puedes rastrear de que en efecto quien está detrás de esos perfiles falsos eh, es Brian
3: pues eso se tendría que hablar con crímenes cibernéticos para uh -huh. ver si ellos pueden ayudar en en la búsqueda de, de
2: esos perfiles tu relación con Brian data de cuántos para poner en perspectiva para los amigos, yo sé que mucha de esta información ha salido públicamente, pero muchas personas están escuchando por radio ahora, tal vez por primera vez uh -huh.
3: nosotros estuvimos
2: solamente tres meses ¿tres meses? Uh -huh. en tres meses uno está de honeymoon, uno todavía está en la chulería, uh -huh. uno todavía está buscando y este bambalante estaba dando golpes
3: sí
2: ¿cuándo comenzaron los golpes?
3: Este fue esa vez que
2: sucedió. ¿Esa vez? Uh -huh. ¿Y cuál fue el detonante? Porque Esteban Balán, o sea, eso fue un puño en, en la cara, ¿no?
3: Fueron varios. Varios. Pues eso sucedió una noche que nosotros habíamos salido. Uh -huh. Este, nosotros empezamos a discutir en un puesto de gasolina. Yo lo que digo es que me voy para mi casa, me siento en el asiento de atrás. Él sigue discutiendo por el camino y de momento frena la guagua y empieza a darme el cara y si yo no me tiro de la guagua, pues él me mata y como quiera, después de yo tirarme de la guagua cuando me voy corriendo para mi apartamento él me persiguió por toda la carretera y me dio varias veces en la carretera
2: Válgame Dios Por una discusión se uh -huh. puede saber cuál fue el detonante de la discusión eso no excusa lo que ocurrió pero obviamente uno quiere saber wow qué fue lo que eh, provocó ese arranque de cólera pues él dijo que
3: él estaba diciéndome que yo estaba con otra persona y yo lo he yo seguí diciéndole que no lo que dijo con que tres él,
2: meses yo... había ese reclamo ajá no, la verdad que y dónde tú sacaste ese elemento este Génesis cómo dónde tú sacaste ese elemento dónde tú conociste a Brian lo en la Universidad. Ah, él entró, a, pero iba a los salones. Pues
3: bueno, yo lo conocí en 2017.
2: Uh -huh. 2017 se conocieron, pero entonces empezaron a salir ¿cuándo? En junio,
3: julio, más
2: o menos. Junio, julio de ese año. Del de año pasado. Del año pasado, del año pasado. Wow, ¿te frustra la manera en que las autoridades están manejando este caso?
3: Me frustró la manera que manejaron el caso de los golpes.
2: Uh -huh. Estamos,
3: ahora por lo menos me están ayudando un poco más en, en cuestión de lo de las amenazas. Ayer.
2: Luego de que salió a la luz pública a través de los medios. Sí. O sea, ha sido un trato distinto, se han puesto más alerta sobre esta situación.
3: Sí,
2: claro. ¿No te satisface obviamente que Brian esté con grillete sí. electrónico en su casa?
3: No, porque sinceramente para mí eso no hace ninguna diferencia está el caso del muchacho que se cortó el grillete para ir a matar a su ex
2: claro no creo que
3: eso sea
2: algún, algún par además de los fakes eh, los posts fake con personalidad fake para tratar de desalentar de que tú retires los cargos ¿ha habido alguna petición formal de la defensa o del propio Brian en su carácter llano de fake ni utilizando eh, un avatar? no, él no nunca me
3: ha escrito en su cuenta
2: ni el abogado tampoco ha dicho Mira vamos a retirar esto, vamos a dejar esto ahí Ya le está sufriendo, bla 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 bla. Yo
3: no he tenido comunicación con ninguno Con, con ninguno, ninguno de ellos Luego o sea, de lo de las
2: cuentas O sea que tú vas a seguir hacia adelante con este caso
0: Sí, a
3: mí nadie me ha dicho nada No se me ha pedido que, que deje de Como de, de seguir con el caso no, no he tenido comunicación con tu abogado Con nadie okay.
2: ¿Cuándo es la próxima citación del caso O seguimiento del caso?
3: Pues este, ahora mismo tengo que esperando a que en fiscalía verifique unos papeles y ellos sabrán cuándo sería... Ellos te van a
2: me mando. Muy bien. Genesis, gracias por estar aquí con nosotros en la mañana de hoy. Bueno, eh,
1: ella es una joven, eh, ¿verdad?, que ha tenido que recurrir a, a hacer pública su tragedia, eh, su caso, porque... Las autoridades un poco se han desentendido eh, de lo que ella entiende es un acoso de parte de este joven utilizando cuentas fake. Eh, o sea, él al parecer crea una cuenta en las redes sociales con otro nombre y empieza a hostigarla. O, o, Pensando ¿verdad? que con eso ¿Hacecharlo? va a buscar un rastro de su identidad. Exacto, este, pero entonces no es hasta que se hace público y lo recogen los medios tradicionales eh, que entonces las autoridades, no no, 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 sí, vamos a trabajar esto, vamos. Mira, este,
4: este Alex, esto es una cadena de, de tra una tragedia, una cadena de errores, ¿verdad? Vamos por llamarlo de alguna manera porque según el relato esto ocurre en septiembre del año del pasado 2019 por eso es que ella dice que tres meses antes junio y julio del año pasado es que lo viene a vienen a o se formaliza la gelación, uh -huh. ¿verdad? y en septiembre ocurren estos hechos donde ella dice pues como escuchamos todo le da dentro y fuera del la guagua ¿verdad? la persigue pues, inclusive claro este pues, o sea, que tú lo, el, el rostro como garganta. dejó el rostro de esa niña la desfiguró en ese momento eh, aquí hay cosas que están claras del relato y cosas que no están tan claras me refiero a la secuencia de eventos ciertamente en aquel momento se emite no sé si fue parte del, del si se hubo aparentemente una erradicación de cargos criminales porque esto yo lo tomo con los comentarios que hace el presidente de la asociación de, la, de los miembros de la judicatura donde él relata que aquí en regla 6 se le sometieron unos cargos de tentativa de asesinato. Y violencia doméstica. Y violencia doméstica. Debemos presumir entonces, por las informaciones, ¿verdad? cuando las unimos, de que en adición se expide una orden de protección. Orden que, se, según esta, este, la ley, o los alguaciles diligencian la misma, o la víctima lleva a la misma al cuartel donde reside. Para que sea diligenciada. Diligenciada significa para que la policía localice a este individuo y le haga entrega para que sepa que una de las partes, en este caso la joven ha presentado una orden de protección y que se ha emitido parte por una sola parte, que ahí además de entregarle la orden diciendo que entra en vigor y se le da una cita a esta persona para que comparezca para que el tribunal lo escuche y luego de escucharlo determina si mantiene viva la orden de protección que ha emitido eh, prima facie la modifica o la elimina ese proceso no fue hasta diciembre según el relato que da la noticia que es que se hace la gestión, gestión para notificar esa orden de protección tres meses Después, en el interín, ella comienza, y como bien tú señalaste en el relato de la noticia, Alex, empieza a recibir amenazas eh, a través de cuentas fake en Facebook. Cuando, obviamente ese tipo de amenaza no se puede tomar en consideración como una violación a esa orden de protección, o sea que no puede tener contacto con ella, porque esa orden en ese tiempo nunca fue notificada al peticionado a este joven para que entra, para que él tuviera conocimiento que se había expedido una orden probablemente lo sabía pero oficialmente el tribunal tiene que tomar en consideración la notificación que se le hace a esa persona para entonces poder eh, asumir de que está notificado y le aplica y cualquier violación a esa orden conlleva desacato más un
5: delito adicional y el delito es grave y es un delito grave además del 3.3 que es la ley de violencia doméstica en su modalidad de amenaza tiene
4: que salir todo esto a relucir que esto comenzó sin la mente no me falla desde el lunes martes pasado y ahora todo el mundo ¿verdad? está tratando de hacer eh, las cosas eh, correctamente, ¿verdad? Pero Mira, ciertamente el sistema le falló en algún momento a estas jóvenes.
5: La realidad es que he visto en los medios noticiosos como el juego de la papa caliente. Eh, el juez establece que se radicó, como tú expresaste José un caso en regla 6 de tentativa de asesinato y violación, violencia doméstica pero en esa misma vista se pudo haber expedido y entregado la orden de protección si es que el imputado estaba allí uh -huh. si el imputado no estaba allí la orden de protección no es de carácter criminal es un procedimiento civil y la policía es quien debe diligenciarla, ¿qué significa diligenciarla? entregarla, por otro lado se establece en el comunicado que vi de Noticel que para la semana entrante es, se dicta sentencia de, el, paso, de esos delitos de que se radicaron en septiembre y dice el juez que solamente ellos están aptos para escuchar la prueba determinar o reclasificar, reclasificar delitos a base de un acuerdo que lo hace la fiscalía con la defensa y también se involucra a la policía por no haber diligenciado a tiempo, es importante establecerle a, a los amigos y amigas que nos escuchan que el departamento de justicia en casos como este tiene compensación a víctimas de delitos pero más bien lo que aplica a esto, tiene una técnica a víctimas de delitos que la acompaña en todos los procesos, la ayuda, le da apoyo de toda índole, apoyo moral, apoyo de que le explica cuál es el proceso. Y acompañarla y, también. Y, correcto. Y también pueden utilizar psicólogos y psiquiatras para sanar y que ella pueda ventilar mm. todo este proceso.
6: Mira. Este caso realmente desde el punto de vista del estrado, no, 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 no de la fiscalía o, 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 o la víctima o la policía, el estrado para mí está confuso y está confuso porque la información que se vierte no me hace sentido. Pero vamos a
4: partir de la premisa, Ferdinand, que el juez creo que dice de la información que ha recogido. O sea,
6: aparentemente no ha tenido. Que verificar, es que no, no,
4: no ha podido corroborar. Recopilado, pero pero
6: eh. la ha recopilado de, de tribunales. Uh -huh. Pero es que no o hace sea, sentido, como tú dices. Y no hace sentido. Y, y no hace sentido por, por las expresiones. Primero, la joven, en la entrevista, dice que el caso de violencia doméstica original, del de septiembre, que es cuando se radica la tentativa de asesinato y el caso de violencia, que debo entender que es maltrato agravado lo que lo que sí. se le eh, por los golpes, lo que se le erradicó el 3.1. Son, son dos delitos graves, son dos delitos graves. Ella dice que se cerró y lo dejaron de lo más bien. Esa es la expresión de Esa Ella es la expresión de ella. Uh -huh. Te pregunto, esas es las fotos físicas es de aquella ocasión. De aquella ocasión. Sí, es correcto. No son del actual. No, no. son del actual porque en el actual lo que hay es amenazas y esa amenaza también amenazas no directas amenazas que hay que hacer una investigación eh, a través de la a unidad través de las redes cibernéticas por eso, que, es que, por eso es que estuvo en la
5: unidad de crímenes cibernéticos del de departamento de justicia
6: para, okay. para,
4: que, la, para que quede claro en la noticia ella tiene razón en esa parte la división de crímenes cibernéticos o sea, de la policía o del departamento de justicia eh, pueden entrar siempre y cuando se hayan preservado esas cuentas al día de cuando se hace el requerimiento pueden buscar el origen del servidor de dónde se produjo esta cuenta
5: pero pero discúlpame Ferdinand. sí sí pero pueden haber un sinnúmero de amenazas pero si no le llegan a ella y ella no se siente intimidada independientemente oh. tiene que haber una relación Sí. el del lugar, tiempo y espacio con respecto a ella pero
4: yo creo que eso es fácil de probar Billy porque ah, obviamente no. fíjate eso, eso que es, esto pesos. ha
5: constituido
4: que inclusive se hayan tenido que mudar y escuché a la madre de la joven diciendo que inclusive tuvo que detener sus cursos universitarios
5: en Aguadilla para, para
4: poder
6: este, protegerse ante es este individuo ahora ellos fueron a la policía para porque cuando tiene que protegerse de este individuo es después de los hechos de septiembre si es después de los hechos de septiembre tenía que comparecer a la policía inmediatamente antes de irse de, de, de su residencia ¿no? y de haberlo hecho así pues hubiese habido una notificación donde la policía pudo haber llevado nuevamente al tribunal al, al individuo ya por las amenazas pero claro por eso digo que esto es confuso porque ella dice que se cerró y salió de lo más bien. Sin embargo, el individuo anda con grillete por aquellos hechos. Se habla de que tiene una sentencia suspendida de un año. No puede haber tenido una sentencia suspendida de un año en una tentativa de asesinato y en, una, y en un caso de, de maltrato, de violencia doméstica. Lo más que puedo pensar es que aplicó algún desvío en el proceso y que el individuo estaba bajo grillete, pero eh, cumpliendo con una medida de desvío, partiendo de la información que nos da el, el juez, en términos de que hubo un aparente acuerdo, un acuerdo. desde el acto de regla 6, lo que es inusual, porque usualmente eh, la regla, eh, la, lo, los acuerdos se hacen eh, para, eh, para la vista preliminar. Yo lo que pienso, Ferdinand, es que desde regla 6 parece que alguien anunció, no
4: sé si compareció con un abogado, o el individuo dijo que se iba a declarar culpable pero no es que vaya directamente como tú enseñar tendría que renunciar a la próxima etapa que es la vista preliminar ahí sí hacer la renuncia oficial y pedir al tribunal que pero lo
6: evalúen tuvo que haberlo yo, hecho porque yo... porque ha pasado tiempo extra suficiente desde septiembre para haber renunciado a la vista preliminar o que se haya celebrado la misma y si está para sentencia como se dice eh, en, en otra de, 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 de las informaciones, pues obviamente ya atravesó ese proceso y mi pregunta y parte de la confusión es, ¿está para sentencia porque incumplió con el desvío o está para sentencia porque nunca se acogió al desvío? ¿Bajo qué mecanismo está? O sea, hay eh, información que, y, y digo, no se lo pido a los periodistas porque desconocen desconocen eh, los procesos judiciales pero obviamente eh, crea una confusión y la expresión de ella de que el caso se cerró, crea más confusión porque ella es la víctima de ese proceso y ella debe estar eh, orientada y conocer cuando, qué es lo que está pasando
5: cuando vengamos de la pausa voy a expresarle, yo de camino ayer bien temprano escuchando eh, la radio y las noticias me percaté de que decían que había ayer una vista en Arecibo y no era una vista era una entrevista de la Fiscalía. la Fiscalía número uno que continuaba hoy correcto y número dos entiendo que esto ocurre porque una prima de ella envía en las redes sociales la foto que hoy muy bien se publica y que todos estamos consternados con ella de la desfiguración de la cara y no sé es que como que mueve jamás que el palo uh -huh. ¿Estás con, eh, verdad sí, Eso es. Así. así que habiendo dicho eso es la que la subió el retrato sí. y trae a la luz pública la, la gente, entonces, es que se mueve esta maquinaria y diferentes profesores establecen no, este fue culpa de fulano, fulano. fulano. esto no es cuestión de establecer culpas es cuestión de que el proceso mm, se haga correcto y se haga bien
4: me parece que este es una de, de las instancias para evitar toda especulación y que se pueda entender claramente el tracto de este caso de septiembre al día de hoy como tú bien señalarte está incongruencias o, o deficiencias que tenemos de información, de que yo creo que el Departamento de Justicia a través de la Fiscalía puede explicar
1: el orden cronológico, el, el tracto, el tracto, tracto para estar
4: claro y cada uno sepa la responsabilidad, quién asumió y quién no asumió.
1: Bueno, vamos a hacer la pausa, regresamos en breve. Vieron que le echaron más de tres años a Roger Stone, el pana, el mingo de... Estamos de en Donald con, Trump. Estamos en conteo Regresamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de Noti1630.
1: Bueno, ya estamos de regreso. El exalcalde de Guaynabo Héctor O'Neill, se apuntó una victoria cuando el pasado viernes el Tribunal Supremo prácticamente le libró de enfrentar cargos criminales por su presunta conducta de acoso sexual contra una exabogada del ayuntamiento, el alto foro le dio la razón al Tribunal de Apelaciones al declarar no alugar un recurso de ser y sometido por el FEI inconforme con la determinación de apelaciones de desestimar un cargo por acto lascivo que pesaba contra el exalcalde de Guaynabo por su presunta conducta impropia contra la exabogada del gobierno municipal Mayra Vázquez. Eh, la determinación fue tomada por los jueces del Supremo Ángel Colón, Rafael Martínez y Edgar, Edgardo Rivera. El trío de jueces no fundamentó su decisión. En una resolución de octubre, los jueces del apelativo Juan Hernández Maritere Brignoni, eh, Carlos Salgado, revocaron una resolución de la jueza Nerisbel Durán quien declaró no alugar la moción de desestimación que presentó la defensa de La defensa alegó que el cargo por el cual se acusa a O'Neill prescribió, basando su argumento, en lo que establece el Código Penal del 2004 que aplica a la fecha en la que presuntamente sucedieron los hechos. En ese código se dispone que el cargo de actos lascivos prescribe a los cinco años si los presuntos hechos ocurrieron en el 2011, aunque la acusación se produjo seis años más tarde. Mira, la nota de Noticel,
4: por lo menos la que yo tuve acceso esta mañana, la leí, eh, marqué un párrafo porque dice: Con su no al lugar, el Supremo valida el argumento de que los únicos delitos de corrupción que se consideran imprescriptibles son aquellos que tienen que ver con la función pública del funcionario y no cualquier delito grave que el funcionario cometa. Okay?
6: Pero te que tener que ver con fondos públicos. Exacto, sí, es, sí, que es en su sí. función. Es en su sí. función. Y, y en este caso. Recuerdo que lo habíamos discutido en una ocasión anterior cuando el tribunal de instancia tomó la decisión y cuando se anunció posteriormente la apelación y eh, habíamos indicado que veíamos una gran posibilidad de que se validara esta, esta decisión del tribunal de apelaciones bajo el principio de favorabilidad. Uh -huh. ¿Y qué es eso? Pues sencillamente que lo que aplica es la ley vigente al momento de la comisión de los hechos y usualmente la ley más benigna y aquí estaba en pugna eh, los estaban en pugna los el artículo del código penal del 2004 específicamente que es el artículo 144 de actos lascivos de eh, que decía que prescribía a los cinco años y el artículo eh, de ahora que específicamente es en el artículo 87 eh, básicamente eh, el inciso E donde dice que en delitos de agresión sexual incesto y actos lascivos prescribe a los 20 años como ustedes verán hay una diferencia de 15 años entre la prescripción de un código y la prescripción de otro y entonces eh, pues el tribunal sencillamente eh, utilizó el razonamiento del tribunal de apelaciones donde decía mire tiene que aplicarle la disposición más favorable debió eh, ser el periodo de cinco años es correcto el planteamiento de la defensa de que el delito eh, prescribió la fiscalía el fiscal especial independiente sostenía que este delito fue cometido en sus funciones oficiales y el tribunal lo que dice es mire función oficial eh, que no es cualquier cosa y de hecho da es el tribunal apelativo da el ejemplo sí, pe sí pero es el mismo racio el mismo razonamiento el lo valida. que valida el supremo pero dos esta, a uno pero en esta ocasión este no entraron a verlo no porque no, porque por es un cercio horario pero es pero pero en estricto derecho lo que hace al darle no al lugar al cercio horario es validar el razonamiento escrito del tribunal de apelaciones el tribunal de apelaciones utiliza si no recuerdo mal al final de su eh, sentencia eh, el caso donde dice mire si un fiscal utiliza el caso de un fiscal si un fiscal eh, comete un homicidio involuntario que es un delito menos grave y aplicaría el mismo principio de eh, en, no. este caso, en este caso es menos grave que, ese, que era eh, de uno, unos prescriben al, al año y otros a los cinco años. Eh, recuerdo, no, no recuerdo si en el del 2004 eran tres años, pero lo que dice el Tribunal de Apelaciones es, mire, es, ese delito no podemos pensar que es imprescriptible, que, que va a estar toda la vida activo porque no lo cometió en sus funciones, aunque fuera fiscal. Entonces está haciendo, está equiparando más o menos esa situación en te cuanto a los actos lo, divide
5: lo personal y en el descargo de del de, de, de de ministerio. Funciona.
6: Correcto. Pero para que estén bien claros,
5: el Tribunal Supremo no entró, declinó en verlo. Y U obviamente establecen dos a uno y se va la, no, la noticia por lo político. Dos nombrados por Fortuño y uno obviamente Pero de carácter. A, a mí personalmente me hubiese
4: gustado ver algo, el, el, el análisis del que dice que no que no que no, que, no, que no favorece la, la teoría de, del apelativo me hubiese gustado
5: ver de Ángel, Colón ver, Pérez,
4: de Ángel Colón Pérez, el análisis que hace para emitir ese voto en negativo verdad me hubiese gustado ver este, tener la oportunidad de ver el análisis pero uno
6: puede uno puede inferir obviamente que al él, él, eh, votar a favor de verlo es que le simpatiza eh, la posición del Ministerio Público en ese caso pero como en la democracia y en los tribunales colegiados es la mayoría la que impera, la mayoría determinó sí, claro. que no le iba a dar paso a este cercio horario que es un recurso discrecional
5: aquí siempre hemos dicho que las suspensiones y el derecho a juicio rápido le convienen a la defensa y este es un caso Completamente Que establece Que poco a poco Con un planteamiento aquí Un planteamiento allá Uno acá Cada vez que iba a haber verdad este Una vista Lo eliminó completo Con respecto a esa víctima Y solamente cree, eh, queda El de Jenetamin Díazaya Que incluyen todavía Cargos de maltrato Agresión sexual Acoso sexual Exposiciones deshonestas Y ley de ética pero de dos casos que iban corriendo paralelo, y a uno
6: afuera para el alcalde de Guainabo, sí. Héctor Orín. Porque no todos los casos realmente se sostienen. Se pueden sostener en la discusión pública muchos de ellos, pero hay que probarlos y ustedes lo saben. O sea, en el tribunal es una cosa diferente a lo que yo pienso, opino, sueño, me imagino. Y eh, uno puede inclusive interpretar los hechos de una manera. Y cuando escucha argumentos contrarios, decir, yo nunca pensé eso. Pero fíjate, en este caso, pudo, eh, o sea, puede estar en
5: la prueba, pero la prueba no se desfiló. Mm.
6: Todo fue por, por
5: tecnicismos legales a base bueno, de la. Bueno, la prueba no, se no, desfiló no, en etapas no, anteriores. Sí, pero no más allá de razonable.
6: Claro, claro. O sea, no por tecnicismo, sino por disposiciones legales. O sea, la prescripción en este caso es un planteamiento que se hace porque la ley lo permite. Y no se desfila la prueba eso no significa que sea culpable o no culpable porque no hemos tenido la oportunidad, ni tendremos la oportunidad de, de ver, ver el desfile de prueba en sus méritos o sea, pudieron haber ocurrido los hechos como se imputan pudieron haber eh, ocurrido esos hechos sí, pero que todo el mundo hay una que defensa mundo, que es prescripción
5: que todo el mundo, a base de lo que estás diciendo todo el mundo dijo, caramba, ¿qué ha, habrá habido aquí para haber renunciado sí, a la vista para que no, de no se ventilara Sí, recuerdo Porque eso. ya tenía, había pasado y estaba lográndose el planteamiento de la prescripción.
6: Porque el abogado no, no estaba inventando. El abogado tenía una estrategia y obviamente sabía que iba a ser un planteamiento de prescripción. No quería que se desfilara esa prueba, se ventilara pública, eh, que, que castigaran eh, a su cliente en términos sociales y determinó. Renuncio a la vista preliminar, llego a señalamiento de juicio, hago la moción a la que lectura, tenga que hacer, en la lectura, la hago abusación. las mociones y sigo hacia adelante con esta defensa que es meritoria, o sea, en su interpretación era meritoria desde el principio, era válida desde y el principio. Y le salió muy bien y le salió bien. Así que, Todo así. Eh, obviamente bueno,
1: tiene una ventaja antes de culminar mañana vamos a coger lo de el, el de la joven Valerian eh, porque ya nos queda mucho tiempo y, y quería <todos> no, no, que no lo diga que nos repiten <ríe> <todos> <risa> mira este, son capaces de, de repetir este lo dejamos para mañana <risa> no no un broma mira este Roger Stone que es este maquiavelo de la política de Estados Unidos eh, y que inició sus pininos, eh, sus trucos, eh, sus eh, hazañas maquiavélicas, tramposas eh, y todo lo que su, pueda. Sus
6: estrategias negativas
1: de la política. Con Richard Nixon, nada más mm -hmm. y nada menos a quien tiene tatuado en su espalda. Eh, pues Uf. él eh, hoy fue condenado a 30, 40 meses de cárcel, que son 3 años, 4 meses aproximadamente eh, por mentirle al Congreso de los Estados Unidos, obstruir la justicia intervenir con testigos esto en el caso de, del gobierno eh, investigando la conexión de la campaña de Donald Trump con Rusia eh, ya bajo el, el, Dijeron, el perdón a, presidencial dónde lo iba a,
6: a cumplir <ríe> me ¿lo, imagino lo a cumplir que en, en su casa, casa Blanca?
1: en su casa este relax <risa> ustedes creen que, que es cuestión de horas de días o de meses eh, un perdón presidencial yo pienso que está lo dejarán para después
4: de no, las elecciones yo no puedo adivinar el día verdad pero, pero que está yo latente
5: voto, yo voto por eh, después
4: de las elecciones
6: sí, la sí probablemente probablemente después de las elecciones o sea que estará un ratito
4: guardado más tarde más eh, eh. temprano la probabilidad de que ese indulto se dé es bien alta
6: sí está en Trump,
4: protección Trump lo ha lo, lo ha defendido públicamente de hecho digo el presidente tiene todo el tiempo para hacer este porque es un, un poder que emana verdad que se le da pero creo que hace una semana
6: emitió siete o seis o siete indultos sí ¿verdad? incluyendo el exgobernador de de Illinois si no me acuerdo sí si, si no recuerdo así que mal.
1: es cuestión de, de, de tiempo este para que el presidente Donald Trump eh, ¿verdad? Le, le otorgue ese perdón presidencial, eh, que es prácticamente... ¿Qué mensaje? Eh? Borrón y cuenta nueva. Delinque, sí, delinque,
6: delinque, no, que yo Nunca ocurrió.
1: De hecho, en el, el caso más llamativo fue el de Gerald Ford con Nixon. Correcto. Que lo, lo perdonó hasta Aunque, de lo que pudiera saber. O sea, está perdonado, punto. De, de, to, de lo que haya hecho y de lo que pueda... A, a, el caso
6: de Gerald fue bien interesante porque... Le cortó eh, las elecciones. Eh, le, sí, le cortó las, las elecciones, pero fue un acto también de agradecimiento eh, fuerte en el caso de, de, de Ford. Y lo que hizo fue que evitó la radicación de cualquier cargo. O sea, algo que que usualmente no se hace usualmente los indultos se dan de lo que tú hiciste o después que se te acusa, de que de te que acusan se te probó. después de que te acusan pero él entendió que para el beneficio de la nación norteamericana era mejor el correrse el riesgo político y proteger la figura del presidente y eso fue lo que hizo se corrió el riesgo político y perdió algo que no protegió Nixon Nixon nunca pensó en eso, Nixon pensó en él, pero Nixon era brillante. O sea, Nixon era un presidente sumamente inteligente, sobre todo en política internacional. Si Nixon no hubiese... Si eh, le, tocó la época, le tocó la época final de la Guerra de Vietnam. Sí, pero y, y si no hubiese sido eh, descubierto en su escenario de Watergate, yo creo que la historia hubiese sido Distinto. distinta en los Estados Unidos.
1: Y era una cuestión que era una cuestión de espionaje a la a los headquarters, a, la, a las oficinas centrales del partido demócrata. sí, sí, sí. Que,
4: eh, que lleva el edificio el nombre.
1: Correcto. Agarraron allí a los, <risa> a los espías y después nadie quería hablar y eh,
6: hasta que uno habló. Cualquier hasta que ¿qué? hasta que uno
1: habló. Exacto, exacto. Así que, y digo, sí. y comenzó en parte también gracias a, a la labor periodística de dos periodistas de el Washington Post hay una película que se llama All The President's Men que es muy buena este y un poco refleja ahí lo que ocurrió a nivel sí, periodístico si
4: sí. ¿sí? fuerte fue la situación de, de, del espionaje peor fue la situación que es lo que lleva a todo esto a la mentira a la obstrucción de la investigación que, que, que es lo que le sigue a este tipo de acción verdad que fue lo que estuvo más fuerte todavía no,
1: se, ese que está ropado con la bandera americana es Sempario. MP. 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 Está ready. No, el, el la audiencia que esté ready para escuchar. Esto fue
0: el podcast de noti 1630 630 Ante la Justicia. El único programa en la radio con un Dream Team de expertos en derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.